0: Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Star-FM-Podcast über die neue Future City in Berlin. Willkommen zur zwölften Folge des star fm Podcast Die Zukunft entsteht in Reinickendorf über die Planung für den stillgelegten Flughafen in Tegel. Das ist die letzte Folge in dieser Serie. Ich bin Bertram Schwarz und habe in diesem Jahr über die drei Hauptprojekte in Tegel gesprochen. Die Urban Tech Republic, das Schumacher Quartier und die Stadtheide. Auch einzelne Aspekte wie Kampfmittelräumung, Ansiedlung der Berliner Hochschule für Technik und Entwicklungsräume für Start-ups wurden besprochen. Den Anfang dieser Reihe machte ein Gespräch mit Gudrun Sack. Sie ist Geschäftsführerin der Tegel Projekt GmbH. Am 1. April 2023 kam Frank Wolters hinzu. Er ist Geschäftsführer unter anderem für das Marketing und den kaufmännischen Bereich. Heute übernimmt er nur die Abschiedsrunde in diesem Podcast. Guten Tag, Herr Wolters. Hallo, Herr Schwarz. Sie waren vor Tegel sechs Jahre für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Paderborn zuständig. Ich kenne Paderborn ganz gut und schätze es sehr. Was ist denn der größte Unterschied zwischen Ihrer Arbeit in Paderborn und Tegel?
1: Wow, <lacht> eine große Frage, eine Riesenfrage. Der größte Unterschied ist tatsächlich erstmal die Größe des Projektes, dass es eine Landesgesellschaft ist und mit professioneller Politik zu arbeiten. Das sind so die großen, wirklich großen Big Points der Unterschiedlichkeit. Das ist so ein
0: toller Einstieg. Dann sprechen wir jetzt über Tegel Projekt. Wo steht denn das Projekt TXL oder das Projekt von der Tegel, Projekt GmbH.
1: Das ist tatsächlich eine Fragestellung, die wir uns jeden Tag immer wieder aufs Neue selber stellen, weil wir einfach reingucken und auch so ein bisschen darunter, ich will jetzt nicht unbedingt sagen leiden, aber wir kriegen es immer mit, es läuft schon so lange, seit zehn Jahren und nüchtern betrachtet, seit 2021 ist der Schlüssel übergeben worden und erst dann können wir ja oder konnten wir richtig in die Fläche rein. Ich denke mal, wir haben schon viele gute Dinge auf den Weg gebracht, das Thema der Zwischenvermietung, Profilkonforme Unternehmen, die wir hier reingeholt haben, knapp 30 Unternehmen sind das. Also da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben einiges im Bereich der Kampfmittelräumung geschafft. Also rausgeschafft, kann man kann man durchaus sagen an der Stelle. Wir haben umfangreiche Planungen vorgenommen, einen Teil der Rollwegbrücke abgerissen. Also durchaus auf der einen Seite im Bereich der Vermietung etwas vorangebracht, also Leben auf die Fläche gebracht, aber auch sichtbar gemacht, dass wir etwas abreißen können und in die Bautätigkeit Stück für Stück reinkommen an der Stelle. Aber wir haben natürlich große Herausforderungen, die wir noch stemmen müssen. Dann reden wir doch erstmal über das, was gut gelaufen ist. Wir reden dann natürlich auch
0: über das, was noch nicht so gut läuft. Sie haben eben über die Ansiedlung der Unternehmen gesprochen.
1: Welche Unternehmen haben sich wo angesiedelt? Wir haben gerade in dem westlichen Bereich, also alles, was so südlich von dem Hangar ist, also diejenigen, die die Fläche vor Ort um, umfangreich kennen, wissen sicherlich dann, wovon wir sprechen an der Stelle. Und da haben wir einige interessante Unternehmen, die gerade gerade im Bereich Recycling, im Bereich regenerative oder alternative Baustoffe unterwegs sind, die im Bereich der PV-Anlagentechnik Expertise haben und auch das Thema Wasserstoff, also entsprechend bedient wird auf der Fläche. Und zudem natürlich so ein großes Thema, was auch Berlin wahnsinnig betrifft, das Thema Mobilität, autonome Mobilität. Auch dort haben wir Unternehmen am Standort auch ein besonderes Unternehmen, nämlich ein Startup, was auch den Startup Award, den Germany Award gewonnen hat in diesem Jahr. Und da können wir sicherlich besonders stolz drauf sein, dass wir solchen Unternehmen hier eine Arbeits- und auch eine Testumgebung anbieten konnten. Auch die Kampfmittelräumung haben Sie eben angesprochen. Wie weit sind Sie denn mit der
0: Kampfmittelräumung? Ich habe mir das genauer mal angeguckt, im Schumacher-Quartier, da sind ja Riesenberge und da war schon relativ weit fortgeschritten. Wie weit sind Sie darüber hinausgekommen?
1: Also wir haben auch in dem sozusagen in dem Bereich, wo nachher das Industriebahn reinkommt, die Urban Tech Republic, seine Heimat finden wird äh, an der Stelle, sind wir auch schon ein Stück weiter gekommen, aber wir haben dann noch wesentliche Flächen vor uns. Also da müssen wir noch tatsächlich nicht unbedingt in die Tiefe gehen, aber noch in die Breite gehen. Da werden wir noch die nächsten zwei Jahre mit beschäftigt sein, vielleicht sogar eher drei Jahre, um das vollständig das Are von Kampfmitteln im weitesten Sinne dann geräumt zu haben. Sind Sie da im Zeitplan? Wir fühlen uns dann im Zeitplan. Das ist sicherlich diplomatisch dann auch die Begrifflichkeit reingebracht an der Stelle. Aber es geht tatsächlich nicht unbedingt in der Geschwindigkeit, die wir gerne hätten. In dem Zusammenhang. Weil Sie so viel finden? Das ist nicht unbedingt das Kernproblem. Das eine ist das Thema der Mittelverfügbarkeit, also Finanzierungsmittel so als, als Ressource auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Natürlich müssen wir das Thema mit dem Umweltschutz entsprechend uns anschauen. Das Detektieren der Flächen also auch technische Gründe, die die Entwicklung da ein wenig gehemmt haben. Aber im Groben, wenn wir sagen, unter Berücksichtigung dessen, was sozusagen das Ziel am Ende ist, also bauen, umsetzen können an der Stelle, sind wir so gesehen auf der sicheren Seite, dass wir unsere Pläne da auch einhalten können. Die sind seit 1. April
0: hier. In dieser Zeit ist auch das Infocenter eröffnet worden in dem Gebäude, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Wie läuft das eigentlich? Kommen da viele, die sich das anschauen wollen?
1: Das, ich glaube, das hat die Company nicht unbedingt jetzt ähm, über Errascht, aber es ist schon extrem spannend und zufriedenstellend, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die das Projekt unten im Infocenter entwickelt haben, die das ausgebaut haben. Das ist ja mit, mit viel, nicht nur fantasietechnischem Verstand, aber auch mit Expertise im Hinblick auf die Zielgruppen entwickelt worden. Und wir werden tatsächlich regelmäßig angefragt, Besuchergruppen, die hier reingehen wollen. Und es ist mittlerweile so weit, dass wir auch selektieren müssen, tatsächlich über Geld in Teilbereichen bestimmten äh, Gruppen, wo wir ein Konzept haben, wo wir einfach sagen können, wir können sonst nicht stemmen, um ein bisschen zu differenzieren. Und äh, das funktioniert weit äh, ganz gut. Also auch spontan Besuche zu den Öffnungszeiten, aber eine Vielzahl von Delegationen aus, ähm, ja, wir können sagen, aus der ganzen Welt, die mittlerweile ähm, das Infocenter halt besuchen wollen.
0: Also Interesse an dem Projekt ist da.
1: Was läuft denn nicht so gut? Darüber müssen wir ja auch mal sprechen. Ja, das sind natürlich die Dinge, über die man nicht unbedingt sprechen möchte. Ah, ja, dann probieren wir es. An der Stelle. Aber das, was ich am Anfang auch gesagt habe, hier in, in Berlin und auch jüngst in einem Ausschuss gesagt habe, von mir gibt es in der Regel immer Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz. Also man muss auch die Dinge ansprechen. Wir könnten sicherlich im Bereich der Planung etwas zügiger auf den Weg kommen, also was das Thema der Bebauungspläne angeht, was die Beplanung der technischen Infrastruktur angeht, um entsprechend zu, äh, liegt bekommen. es am Geld oder woran liegt? Es liegt nicht, nicht ähm, auch, ich sag mal, zunehmend wird es am Geld liegen. Das ist schon ganz klar. Also das ist in diesem Jahr deutlich geworden und wird sich sicherlich auch noch in den nächsten Jahre fortsetzen, dass die Ressource Geld doch endlicher ist, als man das allgemein hin sich für Projekte dieser Art erhofft an der Stelle. Aber dann sind wir natürlich immer wieder mal eingebremst. Dann ist das Thema Kampfmittelräumung, was wir gerade schon hatten, das sind natürlich auch einbremsenden ähm, Themen, dann hat man ähm, vielleicht bei einem Abbruch, wo man eine Ausschreibung gemacht hat, äh, den, ein unterlegener klagt gegen die Entscheidung, ähm, auch wenn wir nach Aussagen sozusagen des Gerichtes alles richtig gemacht haben. Das sind so zeitliche Verzögerungen, die wir äh, drin haben. Und dann im Bereich Schumacher-Quartier zum Beispiel äh, noch ungeregelte Dinge mit der Autobahn GmbH zum Beispiel. Das sollte doch ja, jetzt aber geklärt werden. Ist denn das ja, geklärt mit diesem Abstand zu dem Tunnel? Das ist auch diplomatisch formuliert. Das ist auf einem guten Wege der Erklärung. An der Stelle, vielleicht hätte man auch historisch einfach mal besser, also historisch jetzt in der Zeit der vergangenen vier, fünf Jahre um besser, vielleicht zuhören sollen einander, was das Thema technische Anforderungen an bestimmte Bauwerke, auch so ein Tunnelbauwerk geht, um zu vernünftigen Entscheidungen dann für die Zukunft zu kommen. Da sind halt bestimmte Verzögerungen drin, aber da sind wir jetzt nach den jüngsten Gesprächen zuversichtlich, dass man technische Lösungen finden wird, aber den Abstand zum Tunnel, den wird es auf jeden Fall erstmal geben.
0: Sprechen wir nochmal über das Geld. Sie sind ja zuständig fürs Geld in der Geschäftsführung. Sie hatten einen parlamentarischen Abend im Sommer und da ist dann die neue Stadtregierung gekommen und hat Ihnen höchstwahrscheinlich viele warme Worte überreicht. Ich war nicht dabei, aber was ich davon gelesen und gehört habe. Ist denn da auch über Geld gesprochen worden?
1: Also an dem Abend haben wir nicht wesentlich über Geld gesprochen. Das, denke ich mal, ist nicht so die Struktur eines parlamentarischen Abends, wo es tatsächlich um das Kennenlernen ging. Uns ging es ja auf der einen Seite darum, dass die Politik, die neue Politik, jetzt auch die Regierungsverantwortung der Regierende Bürgermeister war da, Franziska Giffey war auch da in der Runde, dass sie sozusagen das Projekt nochmal neu kennenlernen, auch aus ihren neuen unterschiedlichen Funktionen heraus, dass sie uns nochmal neu kennenlernen, aber auch unsere Unternehmen, die Residence vor Ort und einige Stakeholder, Gemeinsam kennenlernen. Das heißt, er war dieser Abend von positiven äh, Themen im Wesentlichen geprägt, natürlich. Aber wir haben auch kritische Themen angesprochen. Welches? Ja, tatsächlich das Thema halt, wie geht man mit Zeiten um, also mit, mit Bauzeiten um, mit Planungszeiten um, wie geht man mit der geflüchteten äh, Unterkunft um, so was sind zuverlässige Entscheidungen, äh, die wir benötigen, ja, als, als äh, Projekt äh, auch seitens der Politik, also in einer gewissen Kontinuität. Solche Dinge haben wir natürlich natürlich dann adressiert und äh, auch über das Thema, was wir eben gesprochen haben, Schumacher Quartier, also wie kriegen wir die Umsetzung voran und gerade für den Wirtschaftsbereich, wie kriegen wir den Standort so national wie auch international positioniert, dass er auch läuft und vor allem das Commitment auch der Politik zu dem Profil, was wir uns gegeben haben. Also und ist Sinne, das gekommen, das, das Commitment? Das Commitment ist tatsächlich von allen gekommen, das müssen wir, müssen wir äh, ganz klar auch äh, sagen, sowohl der Regierung, der Bürgermeister, als auch Frau Giffey haben ihre Begeisterung durchaus zum Ausdruck gebracht und die Unterstützung zugesagt. Und wer mir Unterstützung zusagt, der muss auch damit rechnen, dass ich mal anrufe, wenn die Unterstützung erforderlich wird. Und das fordere ich auch Stück für Stück ein.
0: Sie haben eben kurz über das Ankunftszentrum gesprochen. Das wird, hat man das Gefühl, ja immer stückweise verlängert. Haben Sie denn jetzt ein Datum, wann dieses Ankunftszentrum abgebaut wird und Sie freie wahrnehmen?
1: Naja, wir haben zumindest jetzt erstmal Klarheit, dass bis zum Ende des Jahres die Kapazitäten von roundabout 3.500 Unterbringungsmöglichkeiten auf knapp 7.000 ansteigen wird. Also darüber haben wir Klarheit. Über die weitere Zukunft können wir dann auch im Moment nur spekulieren. Und so wie ich im Laufe diesen Jahres, in dieser kurzen Zeit gelernt habe, dass ein Beschluss nicht unbedingt bedeutet, dass er abschließende Klarheit hat. Also es gibt sozusagen einen Beschluss, das gibt es in anderen Themenbereichen auch der wird als abschließend bezeichnet, ist aber nie abschließend, kann halt auch sich immer wieder verändern an der Stelle. Aber konkret
0: für eine Planungsgesellschaft.
1: Ja, wir, wir haben eine bestimmte Hoffnung natürlich, dass es vielleicht nur die nächsten ein, zwei Jahre ist, aber ich glaube, wir müssen entweder auf dem Projektareal, vielleicht mit Berlin TXL Nord, vielleicht auch eine Alternative anbieten, wo man etwas dauerhaft implementieren kann, was halt den Anforderungen des Landes Berlins an die Unterkünfte für Geflüchtete tatsächlich gerecht wird oder darauf ein zahlt an der Stelle und nicht in den temporären Möglichkeiten. Aber es ist in der Tat für uns hier eine Herausforderung, gerade in dieser Dimensionierung. Wir haben eben vom Commitment, mhm. von der Politik gesprochen, dass es da sei.
0: Am Anfang der neuen Stadtregierung mit CDU und SPD, da hat man ja alle möglichen Vorschläge gehört. Da sollte zum Beispiel ein Windpark hierher oder viel mehr Wohnungen gebaut werden. Und was die Anzahl der Wohnungen angeht, den haben Sie sicherlich gelesen, war jetzt ein längere Artikel in der Berliner Zeitung und da hat jemand relativ genau dargelegt, weswegen er der Meinung ist, dass nicht 5000 Wohnungen gebaut werden sollen, sondern Wohnungen für ich glaube 25.000 Wohnungen. Was halten Sie von solchen Vorschlägen?
1: Ja, man kann natürlich immer unterschiedliche und neue Vorschläge reinbringen. Das Entscheidende tatsächlich in diesem Zusammenhang finde ich, und der Artikel an sich, letztendlich oder der Beitrag, der war aus meiner Sicht technisch und rein von der Argumentation her sehr gut aufgebaut. Und in Teilen, in Bereichen äh, kann man dem auch etwas abgewinnen. Nur ähm, ich will gar nicht so über die Wohnungsthematik sprechen an der Stelle, sondern ähm, eher an dem an dem Thema des Gewerbestandortes. Weil das wird allgemein hin vergessen. Und so wird es auch in Berlin gerne vergessen. Schlicht und ergreifend, irgendjemand muss das alles bezahlen, was ausgegeben wird an Infrastruktur, sozialer Infrastruktur etc. Und im Wesentlichen kommt das nicht aus der Einkommenssteuer, sondern im Wesentlichen kommt das aus der Gewerbesteuer. Das gilt für alle Kommunen eigentlich im Bundesgebiet und auch so könnte es für Berlin halt sein an der Stelle. Also deshalb sind solche Argumentationen vielleicht in sich stimmig und man könnte eine Richtigkeit ableiten. Aber wenn man das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, also auch der Refinanzierung sieht, sieht das schlicht und ergreifend ganz anders aus.
0: Ich habe mir noch ein paar andere Themen aufgeschrieben, aber wir können die alle gar nicht durchgehen. Aber ein heikles Thema, immer wenn das berührt wird, dann wird es ganz schwierig, ist die Anbindung an den Nahverkehr. Sind sie da jetzt weiter? Also es muss doch irgendwas hier. Hier die beiden, ich glaube es sind zwei Buslinien, die können doch nicht ausreichen. Da muss doch eine Anbindung an die nahe U-Bahn oder an die S-Bahn und dann wird immer wieder Straßenbahn gesagt, wie ist da der Stand?
1: Da bin ich jetzt zumindest froh, dass ich eine Antwort geben kann, die auch etwas Inhalt hat an der an der Stelle, weil es jetzt eine Entscheidung gegeben hat, den Standort an das Straßenbahnnetz anzubinden, sozusagen im südlichen angrenzenden Bereich, am südlichen Teil des Grundstücks entlang und dann halt über den Süden abzuführen, um in das Straßenbahnnetz reinzukommen an der Stelle. Das ist sicherlich nicht abschließend die beste aller Lösungen, aber es ist zumindest schon mal eine erste wesentliche Lösung, die wir haben, sodass halt sowohl das Schumacher-Quartier als auch die UTR an das regionale Straßennetz angebunden ist oder Straßenbahnnetz angebunden ist und nicht nur auf Bus- und äh, Individualverkehr dann angewiesen ist. Also wenn
0: ich das richtig vor Augen habe, aus der Jungfernheide äh, eine Straßenbahn hierher
1: geführt oder... Es ist, kommt die woanders hin? Ähm, die kommt, ganz genau, die kommt äh, von der Jungfernheide dann in das Gelände rein und äh, schließt sozusagen dann im östlichen Teil das Schumacher Quartier an und gleichzeitig werden wir im westlichen Teil dann noch einen Straßenbahnbetriebshof haben auf dem Areal, sozusagen, wo dann auch nochmal technische Lösungen für den, für den Straßenbahnbetrieb halt möglich sind. Aber damit haben wir zumindest eine Anbindungsmöglichkeit. Etwas Schöneres kann man sich sicherlich immer nochmal vorstellen. Es wird ja viel diskutiert im Moment, eine Magnetschwebebahn und dies und das. Das wären sicherlich auch Dinge nice to have. Also gerade für einen, für einen modernen Entwicklungsstandort wäre das natürlich nochmal interessant, nochmal eine andere Verkehrsmöglichkeit zu haben. Wunschträume sind weiterhin erlaubt.
0: Dann sprechen wir nochmal über das Geld.
1: Haben Sie denn schon Bauträger,
0: die im Schumacher Quartier wirklich verlässlich bauen wollen? Bei den Preisen, man liest überall, es kann eigentlich gar nicht mehr gebaut werden oder die Mieten sind so himmelhoch, dass die nicht bezahlt werden können. Haben Sie da schon
1: Zusagen? Also Zusagen außerhalb von Papier, unterschriebenem Papier, gibt es in schon. Einem? Ja, also das gibt es schon. Natürlich gucken wir auch in den Markt rein. Das ist überhaupt gar keine Frage, ob das jetzt für den Wohnbau ist oder für den Gewerbebau. Wie sind gerade die Entwicklungen? Die Vorzeichen sind sicherlich nicht sehr positiv, gerade was das Thema Finanzierung angeht oder Refinanzierung an der Stelle angeht. Aber wir haben durchaus auf der einen Seite mit den Landesgesellschaften, die natürlich dort ins Obligo gehen wollen, aber auch dahinter liegen durchaus Interessenten auch aus der Privatwirtschaft durchaus Anfragen schon mal in die Richtung, da sind zumindest halt Indikatoren auch für uns, dass grundsätzlich noch etwas geht, auch an dem Markt des Bauens, auch des Wohnbauens an der Stelle. Wir sollten uns da sicherlich auch nicht dann dazu verleiten lassen von den Diskussionen, also von den Negativdiskussionen, weil die nützen uns halt auch nicht weiter. Und da sind wir eigentlich wieder bei diesem anderen Thema. Wir brauchen zuverlässige politische Entscheidungen und Rahmenbedingungen, damit auch Investitionen halt stattfinden können.
0: Sie sind eine landeseigene Gesellschaft
1: und haben jetzt ungefähr 100 Mitarbeiter, ist das richtig? Wir haben exakt 100,5 Planstellen, davon besetzt haben wir so 85 im Moment.
0: Ist denn genug Geld für die Teleprojekt GmbH in den nächsten Jahren da? Denn dieses Projekt wird ja noch über Jahre, ja fast
1: Jahrzehnte laufen. Das hoffe ich natürlich, dass genügend Geld da ist. Wir leben natürlich dann auch davon, von dem, von dem Doppelhaushalt und jedenfalls für 24, 25 sind wir entsprechend ausgestattet. Über die Zusagen verfügen wir. Wir gehen auch davon aus, für die, wegen der Bedeutung für das Land Berlin, die Standortentwicklung weiter voranzutreiben, dass in den fortfolgenden Jahren, dass natürlich auch mit den Baufortschritten, die wir dann auch dokumentieren können, dass es Stück für Stück weitergeht und dass wir entsprechend finanziell auch ausgestattet werden.
0: Sagen Sie mal, Hand aufs Herz, geistert hier eigentlich so ein Gespenst durch die, durch die Gänge, so etwas wie BER2?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich kann es mir aber, aber auch nicht wirklich vorstellen. Äh, äh, es wird nicht thematisiert, aber ich habe durchaus diejenigen gefragt, die von Anbeginn der Tegel-Projekt GmbH an Bord sind und eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen haben wir noch. Wie habt ihr das denn durchgehalten? All die Jahre, also von Jahr zu Jahr vertröstet zu werden, die Motivation aufrechtzuerhalten an der Stelle. Und die Frage hat ein ziemlich heftiges tiefes Durchschlucken und Atmen verursacht an, an, an der Stelle. Aber ich glaube nicht, dass, dass hier so ein Geist rumgeht und jemand irgendwie Sorge hat in diese Richtung, weil wir halt jeden Tag immer wieder etwas Neues sehen. Es geht immer ein Stück Stück für Stück weiter. Insofern können wir auch die Zuversicht haben und wir bekommen auch positive Rückmeldungen. Also Welche? Das, ja, gerade das, das Internationale. Das macht uns natürlich auch noch mal wahnsinnig Mut. Also wenn die Delegationen aus Japan, aus Indonesien, aus Skandinavien, USA ähm, ähm, zu uns kommen, ganz Europa ist da vertreten und sich das Projekt anschaut wollen ins Infocenter kommen, über die Fläche gehen, wollen unsere Projektideen hören, auch und hören, wie wir unterstützt werden seitens der Politik und immer wieder faszinierte Gesichter haben und da auch zu einem fachlichen Austausch kommen. Das gibt uns dann immer wieder Mut, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist hier nun ein Riesenbündel an
0: Einzelprojekten.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsprojekt? Oh, ja, also mir fehlt tatsächlich kein Lieblingsprojekt. Nur Lieblingsprojekte. Ja, die, die Summe macht das. Wir haben ja tatsächlich ein Riesenbündel an Einzelprojekten. Das sind ja 70, 80 Projekte unterschiedlicher Art. Also das Thema Digitalisierung finde ich schon ein sehr spannendes Projekt, was wir machen, weil wir da auch im engen Austausch mit der CDO der Landesregierung sind. Da gucke ich immer gerne rein. Als Dadurch, dass ich 20 Jahre Wirtschaftsförderung gemacht habe, ist natürlich das Thema Vertrieb, Kommunikation, mit Unternehmen an der Schnittstelle zu, zur Politik immer so mein persönliches Steckenpferd. Aber es kommen neue Dinge dazu, weil das ist eine große Company, es ist sehr vielseitig. Also auch ich lerne ja jeden Tag etwas Neues.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wolters. Das war die letzte Folge von Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Danken möchte ich meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses komplexe Projekt zu erklären. Dank auch an Star FM und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die diesen Podcast als lokaljournalistisches Projekt gefördert hat. Ich bin Bartram Schwarz und würde mich freuen, wenn Sie sich weiterhin für das, was auf dem ehemaligen Flughafen Tegel passiert, interessieren. Die Zukunft kann gut werden. Aber wir müssen uns drum kümmern. Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Podcast powered by StarfM, dein
1: Rock-Radio-Network. Mehr Infos, alle Folgen und jede Menge Maximum Rock findest du auf starfm.de und in der StarfM-App.